og evangeliet fra dagen står i Johannes evangeliet kapitel 12. Seks dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hade vekt upp fra de døde. Der blev det holdt et festmåltid for ham. Martha vattet upp og Lazarus var blant dem som lå til bos sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte kostbar natussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset blev fyllt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som i sin tid forrotte ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hade pengkassen, og han pleide å ta av det som blev lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere ikke alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid.» Det blev kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for att se Lazarus, som man hade vekt upp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus også. For mange av jødene dro dit på grund av ham og kom til tro på Jesus. Dagen efter fick folkemängden som var kommit till festen höra att Jesus var på väg in i Jerusalem. Då tog de palmegrenar gick ut för att möta ham och de ropte: "Hosianna, välsignet är han som kommer i Herrens namn, Israels konge." Slik lyder det hellige evangelium. Sandalerna mina har blivit välkända med här i Hinna. To søndager på rad, nei, ikke på rad. Det er en del uker og søndager imellom. Hele fastetiden egentlig, for jeg tror det var faste lavens søndag. Jeg hadde gudstjeneste her, og hadde de med. Da sang vi en salme som ikke skal synge i dag. Den var slik. Se, vi går opp til Jerusalem i hellige faste tider, og ser hvordan Jesus, Guds egen sønn, i stedet for synder og lider. Den søndagen så var det ett ord som festet sig spesielt for mig da jeg jobbet med den søndagsbreker. Det var det ene litla ordet vi. Jesus som sa, se, vi går opp til Jerusalem. Så slo det in i mig. For her er ikke snakk om bare de som var i følgerens en gang for länge länge siden. Nei, det snakker om vi. Vi som er her i dag. Vi som var på gudstjeneste fastelavens søndag. Vi skal gå opp til Jerusalem i sammen med Jesus. Og sammen så gikk vi. Og nå er vi det meste kommet fram. Vel tusen høydemeter er det mellom Jericho og Jerusalem. Og denne strekningen er cirka på 36 kilometer. Nå er jeg godt deler av den, i sammen med de to som sitter der nede. Vi gikk opp en trang elvedal, 
Og det var da stein, det var ulent, og Jesus og følgerens gikk nettopp denne veien. Så kom de opp til på høylandet, og før de kom opp inn til Jerusalem, så stoppet de med Betania. Det er en liten plass litt øst for Jerusalem, men omlag på samme høyden. Åtte timer ville den turen normalt gått. Vi brukte veldig mye lenger tid på en del av denne turen. Og det er tungt. Man blir trøtt, og man blir skikkelig trøtt i beina. Nå er de trøtte og sultne, og det var naturlig å stoppe der i Betania, hvor Jesus hadde venner. Lazarus, han som Jesus hadde vekt opp fra de døde, og så søstrene Maria og Martha. I glede og takknemlighet så laget de til et festmåltid for Jesus og følge hans. Og som sin vane tro, så tok Martha på seg rollen som den som ånte og styrte og stelte, og lagte til alt det praktiske. Lazarus, hvor var han henne? Jo, Lazarus, han sette seg nærmeste han som hadde vekt han opp fra døde. Han satte seg nærmest til Jesus, og det de la seg med bordet, så var det han som var aller, aller nærmest. Det er jeg helt sikker på. Men så, Maria da, hva da med henne? Jo, Maria, hun kom stilt inn. Bare på en krokke, sette seg ned med Jesu føtter, og begynte å salve, smørre føttene hans sammen med nærdussalver. Og hele huset tok til å lukte av den kostbare salver, står det. For kostbar var den. Nærdussalver er fremstilt av det indiske nærdus. Var en importert, eller det var ikke en plante som naturlig vokste i Jerusalem, eller i Betania. Det er en fleirårig plante i Vendelrot-familien. Har jeg slått opp og funnet frem til. Judas Iskariot, han anslo denne kostbare salver til 300 denarer. 300 denarer, det vil si det samme omlag som en arbeider tjener et helt år. Og så står du der med Jesu føtter. Og du har smått deg godt inn med overflod av den kostbare salver. Så tar du frem håret sitt. Og så tørker hun håret, Jesu føtter med håret sitt. Fire mennesker møter vi her. Lazarus, Martha, Maria. Men vi møter også Judas Iskariot. Fire mennesker. Ulike oppgaver. De visste hva de var best på. Lazarus, venn som alltid var der. Martha som tok seg av alt arbeid i heimen. Og nå hadde Maria tatt frem krokker med nærdussalver. Jeg er sikker på at denne nærdussalver var skaffet til veie da de la Lazarus i graver. For de skulle stelle like, og 
de skulle stelle broren med denne salva. Så kom Jesus, så vekte han Lazarus opp fra de døde, og så stod klokka der igjen. De hadde ikke brukt for ham. Helt til Jesus kom igjen. Da, da tenkte, da slo de inn i Maria. Denne salva ønsker jeg å gi til han som står meg aller, aller nærmeste. Og så salva jo Jesu føtter. Så hører vi reaksjonen fra Judas, hvordan han reagerte på at bruke og ødsle på denne måten. Er det rim i det? Men Maria, hun gjorde det som hun ønskte å gjøre for Jesus. Og Jesus svarer med å si, la henne være. Hun salver meg nå for min dødsdag. Judas lot fornuften styre seg. Han mente at pengene kunne være brukt mye mer fornuftig. For de sier sett har han selvsagt rett, men argumentet han gjør at han ikke fikk tak på Jesu kjærlighet til mennesker og motsatt. For mange av dem som var til stede, la nettopp bekjennskap med Jesus sette retning for livet, for resten av livet sitt. Og de gir seg til å fortelle om han til verdens ende. Koste hva det koste ville. De som var med Jesus der, lå til bosmann. Hvem var det? Jo, det var de tolv disiplene. De som i løpet av påsken bare var elve. Alle de andre som på ulik vis var der Jesus. Med fortellingen om et besøk, et gjestebud, en fest i Betania, forteller oss i dag hvordan Jesus var midt i livet. Er midt i livet. Det tegner også et bilde av våre liv, der vi er. Men også vår tid som vi lever i nå. Som vi leste, så var det ikke bare idyll rundt festen i Betania. I ytterkanten, der var det noen som ønsket å ta liv av Jesus, og de ønsker å ta liv av Lazarus, fordi det var så mye folk som kom for å se dette underet som Jesus hadde gjort. Og slik kom til tro på Jesus. Spenninger den var å ta og føle på. Og den er ikke mindre i dag. Det er uro rundt oss. Vi opplever en forferdelig krig i Europa. Russland går til angrep på Ukraina og mennesker blir drept. Hvorfor, spør vi? Fordi noen til synlatene lar fornuften styre seg. Fordi en over tid, over år, bygger opp en forestilling om at det jeg gjør er rett. Men så er det riv, ruskene gale. Egentlig er det ikke så stor forskjell på Judas Iskariot og det han gjorde, og det Putin gjør i dag. De forsvarer det med sin fornuft, og i stedet begår de den største urett. Å leve midt i livet er hele tiden å ta valg, og et menneske står helt fritt til å forspille eller foredle livet 
det har fått. Og det er nettopp det vi ser da vi tar fram igen det vi hørte fra Filipperbrevet, Paulus brev til Filipperne. Her blir vi oppfordret. La, samme, la samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Jeg tenkte igjen på sko. Jeg tenkte på gå i Jesu sko, eller Jesu fotefar. Men her står det, la samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, med å gå avkall på sitt eget, tog på sig en tjeners skikkelse og blev mennesker lik. Da han stod fram som menneske, fornedret han sig selv og blev lydig til døden, ja døden på korset. Derfor også Gud opphøyde ham til det høyeste og gitt ham navn over alle navn. I Jesu navn skal derfor hver kne bøye sig i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Slik hørte vi fra Filipperbrevet. Og dette er slik som vi skal ta med oss nå da vi står fremføre påsken. Fremføre det som skjedde for å oppleve at vi bærer på Jesus inni oss. Så må vi stoppe opp litt med han som synger her fremme. En aksel som i dag ble døpt. Ble båret frem til dop, så var det også spenning. Spenning om hvordan det ville bli, om det ville bli noen fadre i det hele tatt som klarte å møte opp i dag. I møte med korona og sykdom og slik. Og godt, det var i alle fall ei som var her i dag. Og så vet vi at det er besteforeldre og andre med. Det skjer noe i dopen. Den almektige Gud har i dopen gitt Aksel sin helligånd, født han på ny og tatt han inn i sin troende menighet. Og dette sa dere ja til, da dere sto her fremme ved døypefronten, foreldre og fadre. Og så, ikke nok med det, så reiste med oss alle og lovde å stå sammen med Aksel og lære han Jesus og kjenne. Vi har fulgt Jesus på vei opp til Jerusalem. Snart skal vi følge han like inn til Jerusalem. Det drar seg til mot påske. Da kan du ta et valg, finne deg i palmegrein eller noe passende for å ære Gud og synge. Hos Janna, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Amen. Amen.